0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs literarischer Balkon. Vielleicht kennen Sie es schon. Da geht ein Mensch von Alexander Granach. Eigentlich ist damit schon alles gesagt. Alexander Granach, geboren in Werbowitz, gestorben in New York. Ja, welche Stelle lesen, welche einer anderen bevorzugen, was unterschlagen, es ist alles so aufregend in diesem Buch. Man liest es in einem durch, ich will, dass es nicht aufhört. Der große Schauspieler Alexander Graner stirbt 1945 nach einer Blinddarmoperation und seine Aufzeichnungen erscheinen unter dem Titel »There goes an actor«, posthum bei Doubleday Co. in New York. In Ostgalizien, geboren in einer jüdischen Familie mit acht Geschwistern, aufgewachsen, folgen wir ihm über Lemberg, wo er Bäckerlehrling war, nach Berlin auf die Schauspielschule von Max Reinhardt, der ihm bald einen Vertrag anbietet. Karnach spielt laut und expressiv Theater, so wie er es im jüdischen Theater in Lemberg gesehen und entdeckt hat. Er spielt in München an den Kammerspielen in Wien und zurück wieder in Berlin, Reinhard. Und irgendwann, er ist immer beliebt und gut beschäftigt, sogar im Exil in Hollywood und in New York. Ein Draufgänger war er, ehrgeizig und intensiv auf der Bühne, expressiv und zärtlich gegenüber den Frauen. Sein einziges Kind, sein Sohn Gadigranach, starb unlängst in Jerusalem mit 95 Jahren und erlebte man ihn in seinem Erzählen und seinem augenzwinkenden Flirten konnte man sich gut den Vater vorstellen. Hören Sie aus diesem Roman eines Lebens, so der Untertitel, den Anfang. Die Erde in Ostgalizien ist schwarz und saftig und sieht immer etwas schläfrig aus, wie eine riesige fette Kuh, die dasteht, und sich gutmütig melken lässt. So schenkt die ostgalizische Erde dankbar und vertausendfacht alles zurück, was man in sie hineintut, ohne dass man ihr mit Dünger und Chemikalien besonders schmeicheln muss. Ostgalizische Erde ist verschwenderisch und reich. Sie hat fettes Öl, gelben Tabak, bleischweres Getreide, alte, verträumte Wälder und Flüsse und Seen und vor allem schöne, gesunde Menschen – Ukraine, Polen, Juden. Mein Heimatdorf heißt Wierzbowsze auf Polnisch, Wierzbowiec auf Jiddisch und Werbewitze auf Ukrainisch. Es liegt neben Seroka. Seroka liegt neben Czernyatin. Czernyatin liegt neben Orodenka. Orodenka liegt neben Gwozdzierz. Gwozdzierz neben Kolomea. Colomer neben Stanislau, Stanislau neben Lemberg. Lemberg ist berühmt geworden in der Welt durch den Hollywood-Film »Hotel statt Lemberg«. Meine Eltern wohnten im Dorfe Verbivizi und hatten bereits acht Kinder. Das Leben war schwer, besonders für meine Mutter. Sie war dem Vater alles, Weib, Geliebte, gebar jedes Jahr ein Kind, war Hausfrau, kochte und bug allein, Wusch, die Wäsche bediente im Kramladen, wenn ein Kunde kam, grub den Garten um, nicht für Blumen, sondern für Kartoffeln und Kraut und Zwiebeln und Kürbisse. Und jeden Augenblick kam ein Balk gelaufen, zerrte am Rock und mahnte, Essen, es ist wahr, die älteren Kinder halfen mit, die Kleinen zu besorgen, zu beschäftigen, herumzutragen, zu füttern, zu füttern, zu waschen, anzuziehen, auszuziehen, schlafen zu legen und manchmal auch zu verprügeln. Aber auf ihr, der Kleinen, Mama, lastete doch alles. Sie tummelte sich herum den ganzen Tag. Sie stand mit den Hühnern auf und fiel als letzt ins Bett. Der ganze Haushalt von zehn Personen ging durch ihre Hände. Und die Hauptsorge war immer, es gab nie genug Futter im Haus. »Wir bucken Brot vom billigsten, schwärzesten Schrotmehl. Aber es schmeckt uns ohne Butter. Ja, Zwiebeln und Knoblauch wurden versteckt, denn mit Zwiebeln und Knoblauch wurde noch mehr Brot verschlungen.« »Auch das frisch gebackene Brot wurde versteckt, nicht aus Angst, unsere kleinen Mägen zu verderben, sondern weil frisches Brot schneller herunterrutschte, und wir bekamen es erst einige Tage später zu sehen. Wir kochten Riesentöpfe Kartoffeln, und sie verschwanden wie Manna. Wir buken Malay aus Kukuruz, kochten Polenta mit Bohnensuppe, die Polenta wurde mit einem Zwirn geschnitten, wir kochten Kraut und Moorrüben. Reis mit Erbsen, Riesennudeln aus Teig und Pirocken mit Kartoffeln gefüllt und wir fraßen alles ratzekal wie die Heuschrecken. Dabei war unsere Kindheit von einem Reichtum und Abenteuern und Spielen, das wir nicht mit dem buntesten, prächtigsten Kinderzimmer getauscht hätten. Wir gruben im Garten, bauten Häuser aus Stroh und Lehm, zimmerten Wagen aus alten Stühlen, machten Schlitten aus Gerümpel und auch die jungen Tiere der Nachbarn, Kälber und Fohlen, mussten herhalten für unsere Spiele. Ja, sogar Enten und Hühner wurden eingespannt vor unsere Wagen. Die erwachsenen Geschwister taten erhaben, aber wenn niemand dabei war, machten auch sie mit. Und besonders liebt es Vater, sich richtig an den Spielen zu beteiligen. Aber die Mutter, die Arme, war meistens müde und schlechter Laune. Wenn man ihr zu nahe kam und sie belästigte, schlug sie um sich, verteilte Ohrfeigen, Rippenstöße, zwickte und gab auch Fußtritte, wenn man ihr zu sehr zusetzte. Die kleine, arme Mama, sie hatte es wirklich nicht leicht. Denn die erwachsenen Kinder haben Vater viel mehr geliebt. Ich weiß nicht, wie es kam. Vater arbeitete auch den ganzen Tag schwer aber für die Kinder hatte er immer Zeit, besonders Schabbatmorgen, da kamen die meisten in sein Bett gekochen und durften auf ihm herumreiten und lustige Zöpfe aus seinen Barte flechten. Und mit den Kleinen pflegte er, wie mit Erwachsenen zu sprechen und hatte auf alles eine gescheite Antwort, immer andere Worte. »Ja, Vater behandelte uns wie Freunde, nahm uns wichtig.« so bildete sich nach und nach eine einheitlich gute Meinung über den Vater, und da er gelehrt war, Bibelzitate auswendig wusste, Talmud konnte, lesen und schreiben, sogar polnisch, so verehrten ihn auch die Nachbarn und die Bauern des Dorfes. Aber bei uns Kindern hatte sich eine richtige, blinde Liebe und Verehrung für ihn entwickelt und beinahe das Gegenteil für die Mama, die arme kleine Mama. Sie war sehr unglücklich. »Sie war die Mutter und das Weib, die Geliebte und die Magd, die Gebärerin und die Amme, die arme, arme Kleine, und war doch selber ein Kind, ein unwissendes, ahnungsloses Kind, ohne jegliche Freiheiten und Freuden. Sie kannte nur Arbeit und Pflichten, Pflichten und Arbeit. Eines Tages brach sie zusammen unter diesem Trott. Sie war müde, überwältigt und konnte nicht mehr weiter.« Sie legte sich am helllichten Tage ins Bett und weinte und schrie und wollte entweder sterben oder sich scheiden lassen. In solchen Fällen kam immer ein armer Verwandter aus der Stadt, der alte Jesaja Berkowitz. Er war noch ärmer als wir und kam oft ins Dorf und wohnte abwechselnd eine Woche oder zwei bei jeder der vier jüdischen Familien. Er schlichtete Missverständnisse und Streitereien, sprach mit dem Lehrer, prüfte die Kinder, zankte die Männer aus, redete den Weibern zu und alle hörten auf ihn, alle mochten ihn, besonders die ukrainischen Bauern. Wo immer er wohnte, war das Haus am Abend voll. Er wurde von den alten Bauern mit Fragen überschüttet und er hatte auf alles eine Antwort, mit einem Gleichnis einer heiteren Erläuterung. Er war in den Siebzigern. Klein und bäurisch, das von Wetter und Wind wie Leder gegerbte Gesicht war übernahe glatt, nur unter dem Kinn auf der Oberlippe und so zwischen den Backenknochen und Ohren waren kleine, weiße, drahtähnliche Haarbüschel. Er war halb ukrainisch gekleidet, mit einer Pelzmütze, Sommer und Winter gegen Hitze und Kälte. Er hatte große, gutmütige, weiße Augen, und die Bauern nannten ihn, Saikorzum, das heißt Jesaja der Kluge. Er pflegte manches Mal sogar auf Ukrainisch zu beten und hebräische Psalmen auf Ukrainisch zu singen, denn er behauptete, der liebe Gott verstehe alle Sprachen, wenn man es nur ehrlich meine. Und er Saikorzum meinte es ehrlich mit allen Leuten. Er sagte den angesehensten und reichsten offen heraus seine Meinung, aber immer gutmütig, mit einem Scherzwort. Und ein Beispiel. Und noch etwas, er hatte nie Geld und rührte auch keines an. Dabei liebte er es zu trinken und zu essen. Und am Freitagabend oder Schabbat, wenn er einige Gläschen zu sich nahm, sang er jiddische und ukrainische Melodien und wusste zu erzählen, Kombinationen von jiddischen und slawischen Volkssagen und Legenden mit Gleichnissen und Beispielen und weisen Aussprüchen. Ja, das war der alte Scheikorosum, der jetzt zu uns kam, er setzte sich zur Mutter ans Bett wie ein Doktor und schickte alle hinaus und hörte ihr zu und sprach sehr lange mit ihr. Vater stand draußen, verlegen und ging von einer Arbeit zur anderen. Er pflegte ja immer zu helfen, er melkte die Kuh, er reinigte Getreide, schnitt Hexte, bereitete das Essen für das Vieh, ja, an dem Tage hatte er auch gekocht. Wir Kinder waren immer froh, wenn Vater kochte, Und das tat er stets vor den großen Feiertagen. Und wenn die kleine Mama gebar. Und sie gebar die Gute jedes Jahr. Seiko Rosum kam heraus, nahm den Vater ins Gebet und ging mit ihm aufs Feld spazieren. Die Kleinen lärmten und trieben sich herum in den Nachbargärten. Mit den Nachbarskindern, die älteren Geschwister gingen ihrer Arbeit nach. Die beiden Männer kamen ernst und schweigsam zurück. Man ging früh schlafen an diesem Tage. Und am nächsten Morgen wurde angespannt, und Vater und Mutter und der alte Salke Rossum fuhren zusammen in die Stadt. Die ältesten Geschwister versahen das Haus, die kleineren verschwanden mit einem Haufen Nachbarskinder, irgendwelche Obstgärten plündern, und niemand ahnte, was vorging. Der kluge Schimmel, der zur Familie gehörte wie ein großer Bruder, bekam heute Hafer, und er zog an, kräftig und flink, als ob er sagen wollte, »Jawohl, wenn du mir Hafer gibst, werde ich dir zeigen, was ich kann.« Sie saßen alle drei auf einem aus Stroh und Decken bereiteten aber etwas engen Sitz. Vater trieb den Schimmel an und alle schwiegen. Der alte seiko fing an, eine Geschichte zu erzählen, von seinem Onkel, der einmal zum Rabbi ging, sie scheiden zu lassen, und Folgendes geschah. Als der Onkel mit seiner Frau zum Rabbi kam, stand sein Nachbar vor das Rabbis Haus, nahm den Onkel zur Seite und sagte, »Na, Chaim, du musst aber froh sein, dieses böse Weib jetzt loszuwerden.« Onkel Chaim aber guckte sich den Nachbarn an und sagte, »Wer hat ihnen das Recht gegeben, so zu mir über meine Frau zu sprechen?« Und als der Onkel dann geschieden vom Rabbi herauskam, trat der Nachbar wieder auf ihn zu und sprach, »Na, jetzt gratuliere ich dir, dass du diese Hexe losgeworden bist. Du musst aber jetzt sehr glücklich sein.« Da wandte sich der Onkel zum Mann und sagte, »Sie sollten sich was schämen, Herr Nachbar, dass Sie in solch einer Weise über eine fremde Frau zu mir sprechen,« und ließ ihn stehen. Sie fuhren dann eine Weile schweigend. Da sah man von Weitem eine braunlackierte Kalesche mit vier Pferden angaloppieren. Seiko ließ den Vater halten. Auf dem Bock saßen ein Kutscher und ein Diener und in der Kalesche der Gutsbesitzer und seine Frau und beide waren in eine grüne Sammetdecke eingewickelt. Der alte Seiko sagte, schau dir diese zwei Menschen genau an. Die Kalesche kam jetzt näher und näher, das Gutsbesitzerpaar war sehr guter Laune, sie lachten und scherzten laut und vernehmlich, und auf den Gruß der beiden Juden, die ihre Häupte entblößten, antwortete der Gutsbesitzer nur mit einer kurzen Fingerbewegung an seine Mütze. Als sie vorbei waren, fing Saikorossum zum Vater Vatergewand wieder an. »Hast du gehört, wie sie fröhlich waren? Hast du gesehen, wie er sie anguckte, wie er ihr schmeichelte und wie sie lachte?« und was hältst du davon, Aaron? Ist sie mehr im Haus, bei Tisch oder im Bett als dir die deine? Sie gebar ihm zwei Kinder und hat Köchinnen und Diener und Kutscher und Ammen und Gouvernanten. Deine gebar dir schon, Gott sei Dank, acht Kinder und ist dir Weib und Köchin und Amme und Gouvernante und Magd und Waschfrau und Wirtin und alles, alles, alles. »Er aber lacht sie an, schmeichelt ihr, macht sie heiter. Und du, Aaron, fährst in die Stadt, zum Rabbi dich scheiden zu lassen.« Vater aber murmelte verlegen, »Nun verdrehen Sie doch die Sache nicht, Scheikorosum. Ich fahre nicht, mich scheiden zu lassen. Das tut ja meine Frau, die sich scheiden lassen will. Und meine Schuld ist es auch nicht, dass er Gutsbesitzer ist und ich ein armer Hund.« dem aber meiner Mutter rannen Tränen übers Gesicht. Um das Herz aber war ihr schon ganz leicht und gut. Und sie sprach, »Nun, ich bestehe ja auch nicht darauf, mich scheiden zu lassen, und ich habe niemandem niemals nicht vorgeworfen, dass man arm oder reich ist.« »Ja«, sagte der alte Salkorosum. »Wir müssen sowieso erst heim, um die Kinder zu befragen, welche zum Vater, welche zur Mutter wollen.« Das Weib aber lächelte schon mit ihren noch nicht getrockneten Tränen und sagte leise, »Heimfahren, ja, aber niemanden fragen, und niemand braucht nichts zu wissen.« Und Vater wendete den Wagen und Zeige Rossum sagte, »Komm, komm, Aaron, schnell heim!« zu Hause ist es immer am schönsten. »Nein«, sagte der Mann, »siehst du, das Haus dort links, das ist das große Landgasthaus. Dort halten wir erst.« Und sie fuhren vor dem Landgasthaus vor und Saikorosum kroch als erster vom Wagen und Vater hob die kleine Mama, die jetzt glühende Wangen hatte, herab von ihrem Heusitz und sie sahen sich heute zum ersten Male in die Augen. Und sie standen ganz ruhig nebeneinander, und er sagte, »Du gehörst ja zu mir, bist nicht meine Magd, bist nicht meine Waschfrau, bist nicht meine Köchin und niemandes Gouvernante, aber du bist meine Mutter, die Mutter meiner Kinder, und meine Schwester und mein Kind und mein Freund in alle Nöten und Freuden, in aller Ewigkeit. Amen.« und sie kamen verlegen und lächelnd in die Schenke und setzten sich zum alten Saiko an den Tisch und tranken Wodka und aßen hartgekochte Eier mit weißen Semmeln wie reiche Leute. Der alte Saiko trank und lachte ihnen zu. Dann kauften sie noch mehr Semmeln und Salzbrezeln zum Mitnehmen für die Kinder. Und genau neun Monate später kam ich zur Welt. Und in diesen neun Monaten besuchte uns der alte und noch einige Male, dann starb er, der Gute. Ich bekam dann seinen Namen und mein Vater pflegte oft zu mir zu sagen, »Mein Sohn, du trägst den Namen eines freundlichen Menschen.«